0: Hola, hola, bienvenidos al primer episodio del podcast, espero que se encuentren bien, mi nombre es Maffer Al fin, al fin pueden escuchar este primer episodio de verdad, además del tema que les tengo preparado Porque es un tema un poco complicado, pero más que nada lo hago para crear un poco de conciencia Porque de verdad, esto ya quería hablarlo hace muchísimo tiempo y bueno, antes de comenzar, quería recalcarles, porque esto ya lo dije en la intro, de que yo no soy ningún especialista, por ende no tengo las respuestas correctas. Pero lo que sí tengo es ganas de hablar sobre este tema, así que espero que les guste y comencemos. Bueno, como dije al principio, hablar de este tema es algo complicado, más porque es algo que, bueno, lamentablemente se vive día a día y además que es un delito. Claramente estoy hablando del acoso callejero Y más ahora con los últimos acontecimientos que, que pasaron con unos comediantes Que se burlaron de un acoso sexual hacia una niña en un bus Y la verdad es que es un asco que dos personas ya adultas Lleguen a utilizar esto, lleguen a reírse de esto Que lo vean como si fuera algo gracioso Más siendo un tema muy, muy delicado y que le pasó a una niña. Y por más que sus disculpas digan que están en contra de todo tipo de acoso y que no era su intención, al haber hecho esa broma, al haberlo utilizado como humor negro, lo justifican y lo normalizan. Y es algo que no necesitamos en nuestro país, sabiendo que nos falta un montón de educación. Realmente me pregunto, me preocupa, o sea, ¿qué le habrá pasado a esa niña después de haber pasado por toda esa situación asquerosa? Que ella no tiene nada que ver, que ella no tiene ninguna culpa. O sea, ¿cómo se habrá sentido? O sea, ¿se habrán puesto a pensar en eso? La niña habrá quedado traumada, porque cuando alguien pasa por una situación así, queda traumada de por vida. Y empieza a ver las cosas de diferente manera, con mucho más miedo. Miedo a que simplemente salir de tu casa te pueda venir un tipo a decir algo y te malore el día completamente. No solamente las chicas sufrimos de violencia, los chicos también lo pueden pasar. Pero con todo lo que sabemos, con todo lo que vemos en las noticias, con todas las cifras. Porque nos ven como un objeto sexual desde los 10 11 años Y me atrevo a decir que desde mucho menos, lamentablemente, las mujeres recibimos más acoso. Y una vez que nos pase, viviremos con ese miedo a lo que nos pueda pasar. Y realmente, eso se los digo porque no simplemente me ha pasado a mí, me ha pasado a un montón de chicas. Le ha pasado a mi mamá, le ha pasado a mi hermana, le ha pasado hasta a mi abuela. Pueden preguntar a cualquier mujer, a cualquier persona... Más que nada una mujer se ha pasado por una situación de acoso callejero Y van a responder que sí Hay un montón, hay un sinfín de historias de mujeres que han pasado por esto Y la cólera, la angustia, cuando lo cuentan Es, es horrible, porque la mayoría de nosotras nos hemos quedado frías Nos hemos quedado calladas cuando nos ha pasado eso, porque tenemos miedo a que algo más no pueda pasar y es horrible, realmente te quedas paralizada, realmente se te hace un nudo en la garganta y te malogra el día, sinceramente te malogra el día, porque es algo que no deberías pasar, es algo que una no debería pasar. Y lo peor es que el miedo no termina cuando acaba el acoso la situación del momento. No acaba ahí. Nos persigue a todos lados. Apenas salimos de nuestra casa, nos sentimos inseguras. Y es algo que no deberíamos pasar. Es algo injusto. ¿Por qué deberíamos vivir con ese miedo? ¿Por qué deberíamos vivir con ese miedo de que nos miren las piernas? Cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿por qué deberíamos vivir con ese miedo a que vengan y nos digan algunas cosas que para ellos es un halago hacia nosotras, cuando a nosotras ni siquiera le hemos pedido? Y esa culpa que luego llegamos a sentir, ese miedo a contarlo, como si nosotras hubiéramos hecho algo malo, como si nosotras lo hubiéramos buscado. O sea, realmente la situación no es nada justa. Lo peor es que luego... Cuando contamos la situación, nos preguntan si nosotras nos hemos insinuado, si hemos estado hablando con el, el abusador, o sea, si, si llamamos la atención, si salimos con ropa corta o el color de la ropa, o sea, siempre buscan que nosotras tengamos la culpa. O sea, es mi culpa de salir con ropa corta, es mi culpa el no taparme, porque los hombres son así naturalmente. Eso no son hombres, son animales. Porque los animales no se controlan, y ellos no pueden quedarse callados, no pueden desviar su mirada por otro lado, porque nosotras tratamos de llamar su atención. Ya. Ajá, eso pasa, sí, claro. Por eso estamos como estamos. De verdad. La primera vez que pasé por un acoso callejero tenía 14 años. Yo andaba en short, estábamos en época de verano, y justamente pasa un hombre en su auto y me mira de arriba hacia abajo. ¿Saben lo incómoda, lo incómoda que me llegué a sentir? En ese momento me quedé helada, no sabía qué hacer, me quería regresar a mi casa, ponerme un buzo y así salir. O sea, creo que ni siquiera quería salir. Y se iba a salir, a partir de ese día salía con puro buzos de verdad. Por más de que me muera de calor, pero de alguna manera me sentía más segura. Para que así de alguna manera llegara a evitar eso, que me vuelva a pasar eso. O sea, yo tengo que sentirme incómoda, yo tengo que usar ropa que... No quiero usar que me esté muriendo de calor Simplemente para que para evitar de que, no me, de que no me digan nada en la calle Y aún así esté totalmente tapada Simplemente por ser mujer me van a gritar cosas en la calle Y eso es un asco Jamás se lo conté a nadie Jamás Ni a mi mamá No sé por qué me sentía avergonzada, como si yo hubiera hecho algo. O sea, no hay lógica. La segunda vez que me pasó, tenía miedo. Porque duró bastante. Y mi acosador me estaba hablando. Me había ido al mercado con mi mamá. Y yo le estaba esperando afuera. Y justamente era... Era el señor que cuidaba el mercado, el de seguridad. Y empieza a hablarme, empieza a preguntarme cómo me llamo, cuántos años tengo, dónde estudio. Yo ya me empezaba a sentir incómoda. Yo dije, este señor está buscando otra cosa y no sé qué hacer. No tengo a mi mamá cerca, estoy en la calle, todas las personas pasan como si nada. Justamente salió un señor y le dijo no le estés hablando de la niña, me dijo eso, y yo traté de alejarme porque me sentía mal, me sentía insegura, sentía que en cualquier momento me podía pasar algo, y justo llega mi mamá y me fui, y, y, y me fui caminando asqueada, porque no sabía cómo sentirme, ni siquiera se lo dije a mi mamá, me quedé helada, traté de actuar como si, todo estuviera normal, como si todo estuviera bien No volví a pisar ese mercado Después de dos años Porque realmente me sentía asqueada Y después de dos años Se lo conté a mi mamá O sea ¿Saben la gravedad del asunto? Y justamente se lo conté Porque a mi hermana también le había pasado algo parecido Simplemente por sacar a, Por sacar a pasear al perro De verdad Me pregunto, o sea ¿Qué es lo que está pasando en este país y que nadie hace nada? ¿Que esperan a que una acabe muerta para que recién puedan hacer algo? O sea, es totalmente injusto. Y repito la palabra injusto en este podcast porque así es. Porque así es. Y así como mi historia... Hay un montón más de muchas mujeres que han pasado y que de repente no han podido contar porque ahora están muertas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Vamos a seguir defendiendo patas que, que normalizan el acoso? ¿Vamos a seguir defendiendo a nuestros amigos que de repente han acosado a alguna, a alguna chica que conocemos? Y simplemente por ser nuestros patas los vamos a apoyar, los vamos a, los vamos a decir... Ah, bueno, pasó una vez, pero seguro no lo va a volver a hacer. No, así no es. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Si realmente queremos cambiar, ¿qué podemos hacer? Podemos desconstruirnos, de verdad. Desconstruirnos, todos. Porque así estaríamos haciendo un favor al país... A nosotros mismos así podríamos mejorar como personas, porque antes de mirarle las piernas a una flaca y quedarte le viendo como idiota, te das cuenta que la incomodas y simplemente no lo haces. Si visualizamos alguna situación de acoso sexual, callejero o nuestra propia casa, no podemos quedarnos callados. Lo primero que debemos hacer es denunciar, es avisar. Pase lo que pase. Si tu pareja te agrede física o verbalmente, psicológicamente, a denunciar. Porque no podemos dejar pasar eso por alto. Algunas cositas que podemos hacer si somos o hemos sido testigos de un acoso sexual en cualquier espacio público. Se puede denunciar. Podemos acudir a la comisaría más cercana. Podemos llamar a la línea 100 del Ministerio de la Mujer o también podemos acudir al Centro de Emergencia Mujer donde están para ayudarnos y que la situación que se esté viviendo no llegue a peores. Esto también lo voy a dejar en la descripción del primer capítulo por si alguien lo necesita. De todas maneras pueden buscar información. Hay un montón de, de páginas en Instagram, también en Facebook, donde pueden buscar información y de alguna manera así también poder compartirla a otras personas que tal vez lo necesiten. Así que ya para finalizar, espero les haya gustado este primer episodio y por favor seamos conscientes del contenido que consumimos y tratemos de mejorar como personas, desconstruirnos, por favor. De verdad, hace mucha falta y sería de gran ayuda. Y nada, gracias por escuchar. Este primer episodio Si tienen alguna idea Para cualquier otro episodio Algún tema, díganmelo Yo estaría completamente agradecida Y ya, hasta aquí llegó El primer capítulo, gracias por escucharme Nos vemos en el próximo Cuídense, chao